0: Place Journal de l'Afrique sur France 24, très heureux de vous retrouver. Peut-être le début d'une longue série. 49 guinéens ont été rapatriés de Tunisie. La Côte d'Ivoire prévoit le retour de 500 de ses ressortissants une semaine après les propos virulents de Kaysaïd sur les migrants subsahariens. Emmanuel Macron met les points sur les i. Au Gabon, le président français déclare l'ère de la France-Afrique révolue. Place à l'Angola, au Congo et à la RDC. à Kinshasa et à Goma, sa venue est déjà vivement contestée, vous le verrez. Et puis nous irons au Rwanda pour les rencontres internationales du livre francophone. Un événement rare dans ce pays où moins de 10% de la population maîtrise le français. La Côte d'Ivoire met donc la main à la poche pour sauver ses ressortissants qui vivent en Tunisie. Un milliard de francs CFA pour une opération spéciale rapatriement. À la clé, le retour de 500 Ivoiriens. Une décision qui fait suite aux propos de Kais Saed, jugé raciste. Le président tunisien avait dénoncé l'immigration clandestine d'Africains subsahariens dans son pays, ce qui avait provoqué des violences. Le récit de Laurent Berstecher, image de Lilia Blaise et de Hamdi Tlili.
1: Rassemblés devant l'ambassade ivoirienne à Tunis, ils cherchent à quitter un pays qui ne veut plus d'eux. Un départ au goût amer pour nombre de ces Ivoiriens qui se sentaient chez eux en Tunisie.
2: Certaines personnes nous appellent des Africains, mais on est en Afrique. Donc euh, expulser d'autres Africains de cette manière, bon, c'est un, un peu aberrant au en fait. C'est vraiment dommage parce que je me sentais très, tellement heureux ici, je me sentais bien. Je vivais heureux, je n'avais pas de problème et rentrer de cette façon, ça me fait vraiment un pincement au cœur.
1: Le 21 février, le président Kaïs Saïed annonçait des mesures urgentes pour lutter contre l'immigration clandestine, y compris des sanctions à l'encontre des employeurs et des propriétaires. Du jour au lendemain, des milliers de personnes, majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne, se sont retrouvées à la rue et sans travail. Certains ont même été victimes d'agressions et disent aujourd'hui craindre pour leur sécurité.
2: Depuis que le problème est arrivé, nous nous, 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 nous nous sentons obligés de nous cacher. On est obligés de se cacher, on ne sort pas. Ça fait maintenant plus d'une semaine que je suis à la maison.
3: Avec ma soeur, nous avons lapidé avec des cailloux, des petits cailloux. Je dit « les Ivoiriens, rentrez chez vous, rentrez chez vous ».
1: Suite aux annonces du président, plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, dont la Côte d'Ivoire, ont enclenché un mécanisme d'urgence pour protéger et rapatrier leurs ressortissants en Tunisie. Le gouvernement ivoirien a notamment débloqué près d'un million et demi d'euros pour aider au retour volontaire. La Guinée, elle, a déjà
0: sauté le pas. 49 de ses ressortissants ont quitté le territoire tunisien, rapatriés par un vol spécial depuis Tunis, direction Conakry. Ils ont été accueillis à l'aéroport par le président de Transition, Mamadi Doumbouya. La correspondance de Malik Diakité. Ils sont au total 49, principalement des femmes, des enfants, des nourrissons et
2: même des malades. Ces premiers Guinéens qui ont fui les violences en Tunisie sont arrivés mercredi soir à Conakry dans un vol spécial affrété par les autorités guinéennes. À leur descente d'avion, ils ont été accueillis par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumouya. Visiblement très affaibli et traumatisé, ces rapatriés se réjouissent de leur retour au pays.
3: On a été agressé deux fois même avec le couteau et tout, les machettes. Il y avait même un monsieur avec nous qui a été poignardé sur ses genoux. Vraiment, moi et mes enfants, on a vu pas mal de choses. Hein.
2: Vraiment.
3: Très, très contente de rentrer chez moi.
2: Selon le ministre guinéen des Affaires étrangères, un pont aérien sera mis entre Conakry et Tunis pour le retour de d'autres volontaires. On a pu retrouver euh, 181 personnes. Les autres sont en train de rejoindre l'ambassade. Mais aujourd'hui, on a pu transporter 49. Le président nous a dit qu'il est inacceptable qu'un Guinéen puisse s'ouvrir à l'extérieur et qu'il fallait mettre tout en œuvre pour que la Guinée se prenne en charge. C'est ce que nous avons fait. Ça va continuer les autorités guinéennes ont aussi annoncé un programme d'aide d'urgence qui permettra de prendre en charge l'hébergement et la nourriture pour un premier temps de tous les Guinéens qui décideront de rentrer au pays.
0: Emmanuel Macron est en Angola ce vendredi au programme Rencontre avec son homologue João Lourenço. Il est question d'agriculture et de pétrole. Avant cela, le président français était au Gabon et il l'a assuré. La France-Afrique, c'est fini.
4: Emmanuel Macron en train d'admirer les arbres centenaires et de goûter aux fruits exotiques. Attentif aux explications de son guide, le ministre de l'Environnement gabonais. Le chef de l'État français lance à Libreville un appel pour la préservation des forêts à l'occasion du One Forest Summit, réunion internationale qu'il copréside avec son homologue gabonais. C'est la première étape d'un voyage africain tourné vers l'avenir, loin de l'époque coloniale selon lui.
2: Notre histoire commune, ici au Gabon, ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique
1: est bien révolu.
4: Emmanuel Macron entend repartir sur de nouvelles bases sur le continent où l'influence française est très contestée. Ces derniers mois, l'armée française a été obligée de quitter le Mali et le Burkina. Le président affiche désormais une nouvelle stratégie militaire.
2: J'ai décidé d'une stratégie nouvelle pour l'ensemble de nos bases en Afrique. Les besoins sont là, la piraterie maritime s'intensifie, paillage clandestin se multiplie, les crimes environnementaux liés justement au trafic de stupéfiants dans la région, liés aux mouvements terroristes qu'on connaît par ailleurs dans la région du lac Tchad, sont présents.
4: Accusé par l'opposition gabonaise de soutenir le président Ali Bongo à quelques mois de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron s'est défendu de vouloir interférer dans les affaires intérieures d'un pays africain. Au micro de France 24, le Premier ministre gabonais a préféré éviter le sujet.
2: Je pense surtout que la question du climat mérite mieux que ce genre de polémique.
4: Après le Gabon, le chef de l'État se rend en Angola ce jeudi soir. Il terminera son déplacement en République démocratique du Congo, où les habitants ont manifesté mercredi devant l'ambassade française contre sa venue.
0: C'est en effet samedi que le président français se rend à Kinshasa. En attendant, les esprits s'échauffent des manifestations ont éclaté dans la capitale de RDC. Puis à Goma, la position de la France face au Rwanda, accusé de soutenir le M23, a du mal à passer. Les explications sur place d'Aurélie bazaraki Bangula sur des images de Justin Kabumba.
3: Une dizaine de jeunes est descendu dans les rues de Goma. Macron assassin, Macron dégage. Voilà les slogans que l'on pouvait entendre. Un drapeau français a aussi été brûlé par les manifestants. Alors cette manifestation à Goma, dans l'est du pays, rappelle celle qui s'est tenue hier à Kinshasa. Des dizaines de jeunes ont tagué l'ambassade de France. Des drapeaux russes étaient également brandis par les manifestants. Alors à l'origine de cette colère, la visite d'Emmanuel Macron à Kinshasa. Le président un Français est attendu samedi dans la capitale congolaise et il n'est pas le bienvenu pour ses acteurs de la société civile.
1: La France, c'est un pays qui soutient les Rwandais. Or, les Rwandais nous agressent et nous autres, nous nous disons, pour montrer aux Français que nous ne sommes pas d'accord avec leur politique hypocrite et leur soutien qu'ils apportent aux Rwandais. Nous brûlons leur drapeau.
2: Nous avons marre de ce qu'ils font à notre, à notre territoire. Vraiment, nous souffrons et nous sommes catégoriques. Nous ne voulons, pas voir, nous voulons plus voir le, 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 le président de la France sur notre territoire.
3: France, comme d'autres pays européens, ont condamné le soutien rwandais aux rebelles du M23. Emmanuel Macron avait rappelé lundi dans son discours que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ne se discutent pas. Le parti présidentiel, l'UDPS, a appelé ses militants à réserver, je cite, un accueil chaleureux à Emmanuel Macron. Mais le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a précisé que l'opinion congolaise attend tout de même un engagement clair de la France s'ajoutant, je cite, qu'il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. En clair, Kinshasa attend des sanctions contre le Rwanda. Dans l'est du pays, le M23 continue de s'emparer de localités autour de Goma. Un plan de retrait avait pourtant été annoncé par les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est. Un retrait des rebelles du M23 qui aurait dû commencer le 28 février.
0: Wanted Washington offre jusqu'à 5 millions de dollars à quiconque pourra aider à l'arrestation de Seka Mouzabalouk. L'Ougandais est à la tête des forces démocratiques alliées. Une milice affiliée à l'État islamique qui sévit dans l'est de la RDC. Leur place sur le podium ne leur conviennent pas. Atiekou Aboubakar et Peter Obi contestent les résultats de la présidentielle nigériane. Respectivement, le candidat du PDP est arrivé en deuxième position avec 29% des voix. Le travailliste troisième avec 25%. Tous deux devancés par Bola Ahmed Kinobou du parti au pouvoir, vainqueur avec 36% des suffrages. Les retards ont alimenté les soupçons de fraude. Le front de salut tunisien privé de manifestation dimanche. Les autorités accusent des membres de la principale coalition de l'opposition de vouloir porter atteinte à la sûreté de l'État. Depuis un mois, de nombreux responsables politiques opposants au président Kaïsaed ont été arrêtés. Dernier en date, Abib blues et Sadok Chourou, deux cadres d'Enarda. Allez, ouvrons une page littérature à présent avec les rencontres internationales du livre francophone. Ça se passe au Rwanda jusqu'à samedi. L'événement est rare dans ce pays où à peine 10% de la population parle français. Il faut dire que la langue est essentiellement réservée à une élite. Le reportage de Clément Diroma. Fanta
2: Fantadramé a publié son premier roman lors de la rentrée littéraire de septembre en France. Cette professeure voyage pour la première fois au Rwanda à la rencontre d'autres écrivains et surtout écrivaines francophones. Le festival fait de la part belle aux autrices, alors que c'est vrai qu'on a généralement souvent mis des auteurs en avant. Ici, il y a beaucoup d'autrices qui sont plus jeunes, euh, qui apportent sûrement un, un regard différent euh, sur ces parcours-là, et même sur la littérature, tout simplement. Donc je pense que le thème de l'émigration, de l'exil, du départ, du voyage, eh ben, est très important dans, dans ces rencontres-là. Au cœur de ces rencontres internationales, l'histoire du continent et celle, douloureuse, du pays des mille collines.
0: « Je sais écrire ce que j'aurais dû dire et je pense que tout le monde est capable.
2: » Yolande Mukagasana est rescapée du génocide des Tutsis en 1994. Elle encourage maintenant la jeune génération à s'exprimer.
3: « Aujourd'hui, il y a
0: beaucoup de Rwandais qui sont très intéressés, qui écrivent leur histoire. » Et je soutiens très fort ça parce que personne ne peut raconter
3: mon histoire plus que moi-même.
2: Si le rapprochement entre Paris et Kigali ces dernières années favorise les échanges culturels et l'apprentissage du français, moins de 10% des Rwandais maîtrisent cette langue, selon plusieurs études. Alors l'événement s'efforce de mettre en avant les œuvres francophones.
3: Le fait de ramener les auteurs qui viennent de Djibouti, d'Algérie, de Guinée, de France, etc., ici, ça permet aux Rwandais de réactiver en fait cet espace de, de compte et de se dire « Ah mais oui, c'est vrai, en fait, on aime ça. Est-ce qu'on peut le faire plus souvent, ces rencontres-ci
2: » Le festival accueille aussi le Sénégalais Mohamed Bougarsar, le premier écrivain d'Afrique subsaharienne à décrocher le prix Goncourt.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Le reste de l'actualité internationale, internationale c'est dans quelques minutes. À demain.